3: Para sexta feira todo.
2: Buenas los saludo de Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Medio. Me siento muy contento por cuatro distinguidísimas damas que se encuentran en cabina y a quienes les doy la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y en particular al programa de la Facultad de Derecho. Doctora Marisa Velausteguigoitia, pedagoga, doctora en estudios culturales, profesora de tiempo completo en la Facultad de Fife de Letras, muy bienvenida y un gusto en tenerte entre nosotros. Ay,
4: muchas gracias, Eduardo, muy encantada.
2: Gusto. Socorro, apresa, por fin, por fin, por <risa> fin la apreso, porque que ni con orden de aprehensión a Socorro, la apresamos, está tan ocupada esta dama, pero tan talentosa también. Es director del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad, profesor de tiempo completo en la propia facultad. Socorrito, un gusto tenerte con nosotros.
1: Al, de, al revés, Eduardo. Es un o sea, gusto para gracias. mí.
2: Muchas
1: gracias. Hola, Marilo. Maricano Carmen <risa>
2: Muñiz Rangel, comunicóloga, profesora en el posgrado de Derecho y de Ciencias Políticas, pero además una estupenda poeta erótica.
5: Muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. Te agradezco esa flor. Ya hemos María estado es aquí,
2: hemos estado varias veces por aquí Así presentando es. tus libros y eso. Sí. Y por supuesto, Maribel González Cobarro, que es nuestra conductora alterna. Hola, Eduardo.
3: Buenas tardes.
2: Saludos al maestro Burgoa, nuestro asesor editorial. Bien, son tus invitadas. Abre el fuego.
3: Bueno, pues antes que uh -huh. nada, para nosotros es un placer eh, tenerlas aquí con nosotros. Eh, yo quería... Eh, Marisa, ¿sí pudiéramos eh, si pudieras compartirle al auditorio y a nosotras un poco esta experiencia que tuviste eh, estando en la dirección del programa universitario uh -huh. de estudios de género, el PUEG, si podrías comentar un poco al auditorio qué es este programa y eh, en estos 10 años que tuviste de gestión, ¿cuáles fueron tus aprendizajes o las uh -huh. experiencias que te dejó?
4: Bueno, lo primero es que la figura de los programas, la UNAM es un, un espacio súper rico, muy diverso, tiene institutos, facultades, direcciones y los programas son una especie de bisagras y de, y de espacios sumamente ágiles, pequeños, que, que nacen eh, debido a urgencias sociales y a problemas que es necesario atender y que es necesario atender de manera expedita, pero también con la provisión de conocimiento y de prácticas de los diferentes temas. El programa de estudios de género nace en 1992, su primera directora, la doctora Graciela Hierro, después sigue yo, en la actualidad está Ana Buquet. Eh, lo que lo que es muy interesante de los programas es esta facilidad de situarse en, en, en las maravillas y, la, y los objetivos de lo que es una universidad pública. Si nosotros pensamos qué hace a la UNAM la universidad que es, es eh, ¿qué, qué hace la admiración que despierta a la gente, ¿no? si va alguien en el taxi o alguien en el metro o algo, a la gente le preguntas, ¿qué quieres? Pues quiero que mi hijo entre a la UNAM desde la, la persona que atiende una miscelánea hasta el hijo de la, una integrante de la Suprema Corte de Justicia ¿Qué tiene la UNAM? La, la UNAM tiene esta increíble facultad y facilidad de intervenir en lo que más duele y en las urgencias sociales en lo que más descarnadamente se, se puede vivir como algo que tiene que ver con el despojo con la injusticia con la extrema vulnerabilidad eh, la universidad ...ha creado estos programas, tenemos varios, tenemos el de... ...el que tiene relación multicultural, el de derechos humanos que se acaba de abrir... ...tenemos el de la ciudad y tenemos el de género... Eh, ...lo que nosotras hicimos, cuando yo llegué a la dirección... ...yo también soy fundadora junto con otro grupo de mujeres, fundadora del, del programa... ...es el único programa que se funda desde abajo... ...los programas en general no tienen nada de malo, se fundan cuando el rector dice... Vamos, a, a el, los rectores que han sido muy sensibles a esta forma importante de notación de lo que es público en una universidad, crean los programas como flechas de intervención directa hacia los problemas. Entonces, el de género, las cosas de género no se veían como un problema. Se empezaron a ver como problema, la diferencia entre hombres y mujeres empezó a ver como problema cuando las mujeres decíamos, oigan, si es un problema que estemos sin sueldos o con sueldos más bajos, es un problema que cuando nos juzgan, nos juzguen por buenas o malas madres, es un problema que seamos las más pobres, es un problema que si alguien tiene que cuidar a las abuelas cuando están enfermas, seamos nosotros, a los hijos cuando no van a la escuela, seamos nosotros, es un problema grande que el mundo se divide en público y privado y que las mujeres atiendan a lo privado y que no cobren, <risa> ¿no? Es, es un problema de su pobreza, es un problema de su falta de educación entonces, nosotras desde abajo un grupo de mujeres de la Facultad de Psicología, lonelia Parada Gloria Careaga eh, Graciela Hierro nos juntamos y eh, solicitamos, ¿qué significa solicitar desde abajo un programa? Es el primero. Los demás han sido muy bien cubiertos, pero han sido desde arriba. Entonces, tenemos tradición de trabajar en colectivos, tenemos tradición de, de trabajar hacia afuera, en problemas insondables, como son tres, te voy a mencionar, y me voy a callar porque estoy agarrando mucho... ¿Me tienes que hacer así, Eduardo, con el dedito, como me dijiste? No te veo, no estamos, te veo. Estamos les, les veo que me están atención. dejando pista, ¿eh? Y la voy a agarrar. Cuando me dejan pista, la agarro. Bueno... Vamos a, acabamos de decir lo que es una universidad pública, interviene desde abajo con mucha sensibilidad hacia las heridas de injusticia y de despojo y el PUE lo que hizo fue centrarse en tres actividades importantes, justicia, prisiones y ejercicio injusto de, los, de las evaluaciones con los delitos hacia mujeres, y con todo el crimen organizado Y todo lo que está pasando ahora Tenemos las cárceles desbordadas de hombres y mujeres Y hay que ver qué pasa desde abajo Muy ligados a las cárceles están los militares Fue un país que se nos militarizó Se nos llenó de retenes, de militares Los militares muy a disgusto, pienso yo De haber salido así Es una institución que a mí me, me merece Pues mucho respeto Porque ha, ha, eh, hemos trabajado con ellos Para cambiar su currícula Para, para que tengan una... Eh, conciencia mucho más sensible de la violencia hacia las mujeres y de Cultura para la Paz. Y después trabajamos también con la SEP. Revisamos 130 libros de la SEP y creamos libros en cuestiones de violencia y equidad, desde kinder hasta preescolar. Adentro de la UNAM hicimos otras cosas que luego te puedo platicar. Nos Bien. metimos con el posgrado... problema, de,
2: el problema de, de la inequidad con relación a las mujeres, ¿tú lo ves en una perspectiva cultural machista, religiosa, porque esto casi es en todo el mundo, ¿no? Siempre históricamente las mujeres han estado lamentablemente un piso o dos pisos abajo del hombre. ¿A qué se debe esto? ¿A que, a que le tenemos miedo a los hombres, a las mujeres que son mucho más inteligentes y más brillantes que nosotros porque así es? ¿Qué será? Yo creo criterio? que
1: aquí yo creo que estamos frente a una cuestión cultural desde esta perspectiva, estamos hablando que los géneros, bueno, es hasta con la perspectiva de género y con este gran trabajo que han hecho las grandes feministas a lo largo de la historia, las que realmente dejan claro precisamente que esto es una cuestión eh, finalmente de ver la igualdad de géneros, pero desde una perspectiva cultural, ¿sí? No verlo desde una perspectiva biológica, porque ahí empezamos con los verdaderos problemas, ¿sí? Y aparte, considerar Dentro de estas cuestiones culturales estamos eh, hay las posibilidades de construir, de deconstruir y construir a partir de la igualdad. El problema es que durante siglos el problema es que el hombre fue el parámetro de la mujer y ahí está el verdadero problema. Yo no diría, este, definitivamente es una cuestión de dominación, ¿sí? y ahora estamos hablando, planteando la situación en la que hay que deconstruir y hay que ir, hay que considerar esas desigualdades entre géneros, masculino, femenino, entre hombres y mujeres. Y digo género porque no es solamente una cuestión de definitivamente de hombres y mujeres una cuestión de la sociedad de una sociedad que busque definitivamente de construir, no es fácil porque tenemos primero que identificar las desigualdades existentes estos roles estereotipados entre hombres y mujeres luego de identificarlos tenemos que deconstruir, cómo construimos en la igualdad de esos hombres y mujeres y después de construir esa igualdad de deconstruir de más bien dicho podemos construir en la igualdad de hombres y mujeres pero tenemos que hacer al mismo tiempo las tres cuestiones, identificar, deconstruir y construir en igualdad, hombres y mujeres. Y también es, hay una cuestión muy importante, hablemos también de género, masculino femenino, ahí también hay que deconstruir de una manera brutal. ¿Sí? al mismo tiempo de construir en la igualdad y no solo centrarnos en hombres y mujeres, están los colectivos lésbico gays, trans, intersexuales que también forman parte de todo lo que es el género. Sí, entonces yo creo que esto es una construcción cultural que definitivamente hay que transformar, ¿sí? Y que el trabajo que ha hecho el puac desde esa perspectiva a mí me parece enorme porque ha identificado, una vez que identificas es posible de construir claro. y una vez que deconstruyes es posible construir. Claro. Así es. Yo creo que ese es sido uno de los papeles como más importantes. Eh, amigos,
3: queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y ladas sin costo 0 800 50 52 688 para que por favor participen con nosotros.
2: Fíjate, maricarme que hace algún tiempo, este, estaba yo esperando subir a un avión y resulta que nos dimos cuenta que la copiloto era mujer y a veces los comentarios de la gente antes de subirse tienes dos minutos para respondernos esto porque pasamos al siguiente segmento
5: bueno yo creo que en la actualidad hay una incorporación de un porcentaje mínimo de mujeres a este tipo de trabajos que eh, regularmente o históricamente han sido masculinos, ya podemos hablar incluso de mujeres taxistas, de mujeres electricistas, carpinteras, pero ¿qué les daba
2: miedo que una mujer manejara el avión? Eso fue el, justo, ese fue el problema.
5: Pero justo el problema que tenemos aquí es que no está acostumbrada a la sociedad a ver a las mujeres incorporarse a este tipo de trabajos que originalmente, históricamente han sido masculinos uh -huh. y que en ese sentido entra la desconfianza. Pero como tú mencionabas hace un rato, pues las mujeres somos capaces de eso y demás. Lo importante aquí es que la sociedad se abra y que culturalmente, socialmente, esos imaginarios que tienen acerca del estereotipo de lo que puede hacer la mujer, Salgan de lo privado y entren a lo público. Que se empodere la mujer en este tipo de, de, de actividades, no únicamente en lo político, en lo social y en lo cultural. Es fundamental que se rompa ese esquema, que el techo de cristal también se rompa y que nosotras como mujeres nos demos cuenta de que podemos alcanzar lo que nos propongamos. Sí, solo sí, la sociedad está preparada para ese tipo de actividades. Ah, sin embargo, el, el,
2: el problema es... Ya viene el corte, un segundito, pasamos al otro segmento. Además, para terminar con María el Carmen. El, el problema es el siguiente. El problema educativo. Si el papá en la casa tiene a la mamá sobajada, tiene tienen un segundo o tercer término, y los niños se dan cuenta, los varoncitos o las niñas, cuando estos crezcan, se van a repetir estos patrones de conducta. ¿no?
5: Exactamente, pero lo importante también es incidir, como decía Marisa hace un rato, en el ámbito educativo, que haya esa posibilidad de incorporarse a otro tipo de actividades y que los libros de texto y que lo que hagamos las maestras o los maestros sea en esa equidad de género y no únicamente para hombres o para mujeres, haciendo esa separación de lo público y lo privado.
2: Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recordamos que se encuentran cuatro distinguidísimas damas la doctora Marisa Velastegui Goitia, la doctora Socorro Presa Delgado, la doctora Americana Muñiz Rangel y la maestra María González Covarrubias, nuestra conductora alternativa. Soy Eduardo Luis Fejeres, el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 89 y del interior de la República cero uno ochocientos
2: estamos hablando de sexo,
4: Continúa, por favor. sexo, cómo era sexo sudor y lágrimas, era siempre va a sudor y lágrimas, sí, sí. Eh, hablábamos de... Tú, Eduardo, nos preguntabas, que nosotras muy convencidas de que hay que hacer una reingeniería de, de las prácticas y de lo que le toca a hombres y le toca a mujeres. No... A nosotros nos pueden dejar los muertos, los enfermos, la higiene. Además, nos pueden dejar algo tan delicado y tan complejo como es el amor. Somos las distribuidores del amor, de los afectos, de las sensaciones, pero no nos dejan un avión. Porque todos, fíjense, hasta una misma ve a la piloto y dice, ups, y enseguida, claro, entran entra los correctores de género y el feminismo, ¿no? Y enseguida te vuelves la defensora de la capitana y además de forma muy aguerrida. ¿Cómo le hacemos...? No tanto para que las mujeres quieran otra cosa Porque desde luego que queremos otra cosa Queremos otra cosa que no sea, no sea O sea, cuidar a un enfermo y, a, y acompañar la muerte es una de las prácticas Más increíblemente bellas y fuertes Eso lo sabemos hacer Lo, lo hemos hecho tradicionalmente El, eh, Dar afecto, proporcionar Afecto y cariño Y dulzura y luego límites A la familia Es de una ingeniería y de una delicadeza enorme Ahora, ¿cómo convencemos a los hombres Que esos saberes blandos que esa manera de vivir entre la muerte y la vida, entre la nutrición, el apapacho y, el, y, la, y la frontera y el, y el control, es una forma de vivir que ellos debieran también de, de practicar y de querer. No solamente, digamos, la, la política pública, que es la política, digamos, menos blanda y más dura, que es la de las decisiones, la del poder económico, la de ese poder tan visible y tan eh, fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y esa es la pregunta que yo la lanzo a la mesa. Nosotros en el pueblo desde luego hicimos talleres, proyectos, eh, conferencias, prácticas, nos metimos a las cárceles a estudiar cómo las mujeres habían sido juzgadas y los jueces que tienen en la cabeza para que una mujer... Que sale de noche y la atacan Lo primero que le digan es ¿Y usted qué hacía de noche afuera? ¿Y cómo iba vestida? ¿Y está usted casada? En vez de decir ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasó? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué lo provocó? Exacto Y seguimos en eso Hemos cambiado Este país ha cambiado Tenemos en la UNAM Lineamientos generales En contra de la inequidad Y en contra de la injusticia Los tenemos El doctor Narro los aprobó Los empujó tenemos, Estamos provistos en la UNAM Pero en nuestras mentes En nuestras conductas En nuestras prácticas Seguimos pensando Que cuando a una mujer Le pasa algo en la noche pues, ¿por qué sale? ¿Y cómo iba vestida? Cuando un hombre le pasa algo en la noche, digamos, ah, pues iba... O, o, o nadie pregunta cómo iba vestido. ¿Cómo hacemos en esta reingeniería que, que Socorro y que María del Carmen estaban apuntando, cómo hacemos para convencer a los hombres que les conviene a, a abordar la parte afectiva, la parte privada, la, la parte más blanda de la sociedad? ¿Qué, qué, qué se les ocurre? En el pueblo hemos hecho muchas cosas, pero
5: yo ya no quiero hablar. Ahora... Después me van a devolver ya la pista, ¿verdad, doctor? Bueno, yo creo que es importante iniciar con la educación. Y sobre todo, no la formativa en las escuelas, sino particularmente en las familias. Eso es fundamental, que la madre y el padre estén convencidos de que es importante romper con esta serie de esquemas, con estos estereotipos que durante muchísimos años hemos tenido. Y entonces empezar a sensibilizar a los hijos varones acerca de que es importante tener, como decía Marisa hace un rato, este poder blando de poder contener, de poder propiciar eh, un acercamiento a la pareja, a los hijos, de abrazarlos, de besarlos, y no únicamente estereotiparlos con el, el carrito y a las niñas la cocinita y las tortillitas y la cocina creo que es fundamental empezar desde la familia porque los talleres podrán existir y puede haber eh, muchísimos y creo que la labor del PUEC y de la UNAM es fundamental y sería sensacional que permeara todas las estructuras de la sociedad, sin embargo como bien refiere Marisa pues han quedado todavía ahí cortos porque no se ha podido eh, ...trabajar totalmente en todos los ámbitos con este tipo de Socorra, cosas. ¿qué tanto
2: influye, vamos a circunscribirnos a nuestro país, los medios, particularmente los televisivos... ...en la conducta con relación a la equidad de género?
1: Uy, enormemente. Tomando en consideración primero, eh, la televisión tiene una gran audiencia... Y en la programación normalmente se reproducen los roles estereotipados. Un alto porcentaje existe la publicidad sexista, la programación es súper elevada de programaciones sexistas. No solamente ese es el problema, sino incluso las propias mujeres se les homogeniza. Como si todas las mujeres fuéramos iguales desde esa perspectiva. Iguales en el sentido, no es lo mismo ser una mujer blanca en este país con dinero que ser una mujer indígena sin educación y pobre. En este tipo de situaciones. Si uno ve las noticias, se puede uno dar cuenta no solamente radiofónicas, televisivas prensa escrita, se puede dar cuenta cómo fomentan esos roles estereotipados planteaba tanto Mari Carmen como este Marisa, cómo el hombre eh, desde esta perspectiva, lo masculino es el que no llora el que jamás podría lavar trastes desde esta perspectiva, incluso la, los anuncios de publicidad de hombres y mujeres varía enormemente eh, cuántas, este incluso eh, Instituto de la las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres tenía un observatorio en el cual cualquier persona desapareció por desgracia cualquier persona podía presentar una queja cuando un determinado medio de comunicación estaba integrando publicidad sexista ¿sí? y un alto porcentaje era eh, Palacio de Hierro, por ejemplo, eh, perdón por decirlo, pero es así, eh, reproducción de roles estereotipados, eh, lo que era el desodorante AXE, que también eh, reproducía esos roles estereotipados, al papel a la mujer le toca un papel, al hombre le toca un papel. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso no es el único. Incluso los profesionales de construir estos roles estereotipados. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Por qué es importante la construcción en esa igualdad que conviene a toda la sociedad? Decían hace rato en, los, en el ámbito de la educación, el dápito de la familia. Yo diría que es en todos. Es una revolución, finalmente, de todos, de todos los ámbitos para lograr esta deconstrucción. ¿Y que nos conviene a todos? Pues sí, yo creo que la construcción en igualdad. Sí, conviene a hombres y a mujeres definitivamente. Porque también a los hombres, si lo quieren ver así, lo decía Marisa de una forma Pero bien nos interesante. Tenemos que convencer. ¿No? Ustedes, socorro, claro.
4: En realidad, ¿a quién le conviene dejar el poder? ¿A quién le conviene que llegue a, ¿A la casa y le den la sopita? No, a ellos no. Sí. Hay que convencerlos. No, no Hay que convencerlos les... porque ellos han
1: dejado de disfrutar también ciertas partes. Bueno, ¿Cómo de su se vida, los dices? ¿no?
4: ¿Cómo les dices que eso que han dejado? Que esa parte, digamos, privada, fiscal, eh, hay que hacer muchas traducciones y muchas ecuaciones porque conviene. Mira, a una sociedad como esta le conviene que las mujeres hagan el trabajo en dos. El trabajo reproductivo, o sea que se hagan que madres no y que se hagan caso, por eso hay tanta, tanta objeción a que controlemos nuestros cuerpos y a la, sí. a la, no, a la interrupción, a la libre interrupción eso del embarazo, es, claro. por, y por eso hay tanta objeción a que tengamos los mismos sueldos, y que el trabajo de las mujeres sea igualmente concebido, porque una mujer reproduciéndose y teniendo hijos y estando ocupada en el cuidado es
5: mejor. Y, y ganando menos dinero, descapitalizada y sobrecorporeizada, es completamente dominada Exactamente, yo quiero comentar acerca de lo que dice Marisa, me tocó hacer un ejercicio el año pasado con mis alumnos de Prospectiva sobre futuros personales y me sorprendió de manera importante el número de chicas que piensa viajar al extranjero a seguirse formando después de la licenciatura, pero además un aspecto importante, cero hijos y sí una pareja, esto es fundamental, entonces habla de que las universitarias empiezan ya a trabajar en su formación, en una maestría, en un doctorado, sí, pensando en una pareja, pero no con hijos, quizás un hijo o cero hijos. Y esto, para la sociedad mexicana, es, es brutal, porque lo que dice Marisa, una mujer que está teniendo continuamente hijos, es sometida, es dominada, y sale, y no sale a lo público y se queda... En su casa con una doble o triple jornada, en muchas de las ocasiones, y, y está comprobado que una mujer que se dedica a trabajar es productiva, no está pensando en tener hijos, justo porque no hay una paga. ...por las actividades domésticas. Yo creo que
1: ahí habría que ver algo muy importante... ...y que son realmente las políticas públicas... ...que deben incentivar precisamente... ...ese tipo de factores... ...para que tampoco pase eso... ...porque yo creo que todos los extremos son terribles... ...¿sí? Eh, y creo que la mujer universitaria... ...si hubiera políticas públicas directamente... ...que directamente... Eh, ...no sé, el planteamiento de un permiso de, pa de paternidad... ...sería estupendo que eso se ha trabajado, lo que es la interrupción del embarazo, que se ha, ha trabajado en el Distrito Federal, yo creo que hay políticas públicas sumamente interesantes, y el hecho de que existe, tampoco estoy de acuerdo, y es, ahorita así se me vino a la cabeza, cuidado con algo que están imp intentando implementar y que a mí me parece devastador, y es que los niños estén más tiempos en las instituciones, hasta las cinco de la tarde, eso es terrorífico, a mí me parece que eso solamente lo que hace es la explotación, una mayor explotación en lugar de buscar di directamente una, una dis redistribución de esos roles desde esta perspectiva y una deconstrucción de esos roles estereotipados. Si queremos garantizar definitivamente esa deconstrucción de la feminidad y de, lo, de la masculinidad, tenemos que instrumentar políticas públicas a la par, definitivamente. Esos salarios, esas cuotas de, de género son sumamente importantes porque hay que acelerar, hay que de, eh, definitivamente estamos hablando de una discriminación milenaria, no es posible sin esas políticas públicas simultáneamente, porque tú dices es que actualmente los salarios son muy bajos de las mujeres bueno, no, más, no, más bajos de los, hombres. De los no, no, pero, pero es verdad que las mujeres son muy bajos en más bajos que las de los hombres, bueno de un sector de la población, también hombres que sí es muy bajo en el Distrito Federal pero es también dentro de los centros laborales ¿por qué no hay en los centros laborales la posibilidad de que las madres puedan tener, en este caso, tanto acompañamiento por su pareja cuando, este, si quieren tener hijos, porque ese también es un derecho, es el derecho que tiene de. Incluso de estar solas. O sea que también es, me, me parece bien importante dentro de la propia estructura de las hombres y de las mujeres. Se ha olvidado: el hombre puede estar solo, la mujer no. no quiere. No. El o sea, quiere. El no, no, no quiere No, no, la mujer no, no, no. quiere estar ¿quiere? No a... Cuando yo no. <risa> no. <risa> felices,
4: Dios me viuda, ¿cómo era eso? Sí. En serio, sí. las mujeres son felices en la vejez y los hombres necesitan a la Un, mujer siempre que se, sí, eh, diciéndoles qué es lo que tiene que hacer, cómo tienen que comer, qué. Y se han puesto a pensar por qué, porque qué al final de la vida las mujeres están hartas y lo que quieren es la soledad y la paz y los hombres necesitan de las mujeres para poder sobrevivir y además se mueren antes, que no se tenían que morir después. <risa> Porque las mujeres tienen so sobre trabajo, Los hombres también No, no son competencias, doctor No me mire así no, son no estamos aquí para convencer a nadie De que las mujeres son más buenas, más maltratadas Aquí nadie Lo que estamos haciendo aquí es analizar Lo así que usted sí. nos, nos llamó Que me parece interesantísimo Que es ¿Qué sucede con una sociedad machista? ¿Cómo una universidad pública Interviene en una sociedad con ese tipo de, pro de prácticas?
2: El misterio quedará develado en la siguiente media hora. Continúen en el 860 de Radio Universidad
0: Hasta en su muerte
4: la fue llamando Coco.
3: Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es su Si sí, les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y sin costo 01 850 52 688. Tenemos una llamada de Gloria del Carmen que manda muchos saludos al programa, en especial al doctor Eduardo Luis Feje Gracias. Eh, muchas felicidades por su conferencia del sábado pasado.
2: ¿Y eh, de, 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 de qué fue? Ah,
3: claro. Les compartimos que el sábado el doctor dio una conferencia eh, de charlas de café. El México, el tema fue el México que acogió a León Trotsky. Sí, uh, wow. Interesantísimo. Eh, también llamó Jesús Hernández de Siones, y comenta, la desigualdad en la población se debe que estamos en manos de los extranjeros a los cuales les conviene esta situación eh, y otro comentario de Rocío Garduño comenta, siento que muchas mujeres se masculinizan para estar al pa, a la par con el hombre y eso está mal, somos diferentes mas no hay un género superior yo quería también preguntarle eh, María del Carmen Muñiz eh, tú has entre otras, entre muchas de tus, de tus actividades te dedicas a ser pues, erótica Sí, a mí me gustaría gracias. mucho si puedes compartir un poco este cómo hacer una actividad que de alguna manera también está eh, muy señalado, puede ser como medio estereotipado también. ¿Cuál fue tu experiencia?
5: Bueno, fue una experiencia que viví de una manera muy importante porque había esa inquietud, sí, de querer dar a conocer qué es lo que una mujer siente cuando tiene una pareja, y, ...y que se dé a conocer, ¿no? que, 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 que toda la gente lo, lo pueda conocer... ...y la verdad es que al mismo tiempo me daba miedo, me daba miedo por el que dirán... ...pero con esto quiero comentar que a mis alumnos les digo... ...tienen tres horas para hacer lo que nunca han podido hacer y siempre han querido hacer... ...pero la sociedad lo ha prohibido y en ese sentido, en este marco... Y también impulsada por Eduardo Luis Fejer, pues me atreví a hacerlo. Pudiera imprimir este texto que se llama Punto 40 Dosis para Adultos Poemas Eróticos. El título me lo regaló el doctor. La verdad es que se lo agradezco enormemente. Y ha sido una grata experiencia poder dar a conocer lo que una mujer es capaz de, de sentir, hasta dónde puede llegar. Y, y bueno, pues este aguantando, como dicen por ahí, Vara, por todo lo que pueden decir de ti, de que cómo es que se atreve a, a hablar de esto, cómo es que tiene esa capacidad tan sensible, porque pues está prohibido. Sí, sí, fue difícil, Obviamente pero la verdad que es que lo he... Era... ¿El punto
4: 40 o el punto G? No,
5: punto, punto 40, 40, 40, dosis para adultos pueden hacer ¿Te explicar
2: por qué punto 40? Sí.
5: Es, es que yo cubría guardias del alcoholímetro. Entonces, <risa> ¿En serio? entonces está el punto 40. ¿Y cuando subes que ya te pasaste? Sí, si sí, es punto el 41 lindo. te vas al torito inevitablemente. Entonces, cuando el doctor revisó, había un poema de punto cuarenta, para circular por la ciudad sin pasión, sin emoción,
0: sin riesgo, <risa> sin riesgo,
5: exactamente, y entonces, bueno, al doctor se le ocurrió y fue sensacional, porque ha causado... Inquietud, oye, oh, ¿por qué punto 40? ¿Por pues son 40? ¿Por qué? Y, y la verdad es que esa es la, la realidad. Cubría guardias de la Que
4: las mujeres viven debajo del punto 40 gravemente.
5: Exactamente. Sí. Y tú puedes subir al punto 45 y que te vayas al torito, pues no importa, ¿cuál es el problema, no?
2: Sí, socorro, la... pero eh, yo creo que las actitudes también con relación a la separación de los sexos y el, el, el valoramiento de la figura femenina, pues. Tiene que ver con la educación en casa y con conductas repetitivas. ¿no? Si, si vamos a los bisabuelos, ¿cómo tenían controlada a la bisabuela? ¿no? Se quedaba en la casa, nomás a la iglesia llevar a los niños, no salía. Y si el señor tenía amantes y lo demás, y la señora se tenía que aguantar ahí. Ahora ya cambiaron los tiempos, pero hay ciertos patrones culturales repetitivos en todas las sociedades. No sé de qué opinas.
1: Por desgracia eso sigue ocurriendo. Sí, incluso eh, yo creo que en cualquier sector, eh, eso si sí no es de un determinado sector y otro sector dependiendo del poder adquisitivo yo diría que no, este tipo son cuestiones de dominación esto se sigue reproduciendo sí ha cambiado, sí, sí hay posibilidades hay un, eh, definitivamente yo agradezco a todas las grandes feministas del mundo y las mexicanas también porque eso ha dado posibilidades enormes eh, me acuerdo que incluso Rolando Tamayo cuando habló de su madre, decía que era era, este, una fuerza fecunda que nunca se extingue. Yo creo que sí, realmente las mujeres en este país han sido eso porque han tenido que aguantar aquellas que han tenido que aguantar precisamente esas vi violentaciones, más bien dicho, violaciones, vulneraciones de derechos continuamente por esas cuestiones de dominación, ¿sí? Y eso sigue existiendo, o sea, en algún momento Mari Carmen estaba planteando algo que tiene que ver que es sumamente importante, que es la sexualidad, vivir como las mujeres definitivamente de otras épocas e incluso actualmente no no viven su sexualidad en ese tipo eh, en plenitud desde esa perspectiva y cuando decía Mari Carmen yo solamente decía yo cuando hablaba de erotismo dije pues no hay límites la imaginación está ahí, no hay límites en este tipo de cuestiones y somos nosotros los que ponemos límites a este tipo de cuestiones. Y han sido por cuestiones de poder, como lo decía también Marisabela Abelastegui, no va a ser fácil, no va a ser fácil, son cuestiones de dominación. Sin embargo, creo que de verdad nos favorece a todos, hombres y mujeres. Es una situación, yo veía a mi padre a mi madre, mi madre y mi padres eran muy mayores cuando a mí me concibieron y mi, A mi padre, dejó li, eh, desde la perspectiva de que a mi madre le permitía, pese a ser una mujer que ahorita tendría 86 años precisamente... Eh, ella se dedicaba a los negocios y nunca se cuestionó eso es lo que me preocupa al mismo tiempo era madre también era amante ¿sí? o sea de mi padre porque este la concepción amante tiene una, <risa> una enorme, <diversión risa> ah, pero la acepción era de, de mi padre era la amante de mi padre excelente madre una gran mujer de negocios pero yo decía en algún momento le dije pero mamá ¿y cuándo estás tú? ¿dónde quedas tú? porque el problema es que actualmente están las super mujeres nos alegramos porque el súper no lo dejan abierto hasta las 2 o 3 de la mañana 24 horas no es que necesitamos un acompañamiento realmente definitivamente en la cual se construya en esa igualdad entre hombres y mujeres porque a mí no me parece lógico que mi madre o sea yo la adoro la, la admiro hasta la fecha pero que no viviera ese, ese tipo de cuestiones lo vivió hasta cuando yo estaba a punto de morir Que agarró y me dijo Píntame las uñas de rosa Y a mi padre no le gustaba El color rosa Porque ahí sí había Para que veías una reproducción De roles estereotipados Porque consideraba Que era un color Que no era de una mujer eh, Este, decente Bajo la concepción de mi padre Pero sí permitía Que ella trabajara Entonces ahí nos damos cuenta Cómo hay ese tipo De reproducción De roles estereotipados Y cómo sí avanzas Pero en otro no Pero mi madre dijo No Hoy es el momento en el que me pintas las uñas de rosa. Entonces, y era una mujer de 86 años en una comunidad pequeña, pero ella se decidió y dijo, "Esto es lo que yo quiero, voy a transformar esto", y en su casa sus hijos les dejó claro, "No. Hijos y hijas, igualito." Y se dejó de preocupar porque algún día mi padre dijo, "Alguna de mis hermanas que no tenía que llegar a determinada hora porque era mujer." Y mi madre dijo, "Pero si yo puedo salir porque ella no." Y ella frenó ese tipo. Y era de un pueblo pequeño. Entonces yo creo que el trabajo es cultural. Y sí podemos y sí podemos transformar definitivamente desde la familia, desde la educación, porque tenemos un montón de lugares de donde nutrirnos. Y yo la verdad adoré a mis padres porque creo que ellos trabajaron, identificaron y deconstruyeron, empezaron a deconstruir. No puedo decir que construyeron la igualdad.
2: Bien. Ahora <risa> otro factor, este, Marisa, en cuatro minutos ya tenemos el, el penúltimo corte. Sí. Eh, ¿Qué tanto influye el aspecto religioso en todo esto?
4: Sí, eh, gracias. Este era un aspecto importante. El modelo del machismo es un modelo bien complejo y, y no, no es muy interesante, pero sí, sí, sí es muy complejo. La actitud de la mujer ante el placer es eh, una actitud que eh, está muy dominada, bueno, por la iglesia, pero también por los patriarcados y los machismos. Si sí, sí. una mujer tiene placer, es como si tuviera una gran cuenta de banco. Sí. Eh, hay que erradicar en las mujeres, hay que hacerlas como anestasiarlas al placer, porque el placer da ideas, el placer da energía, el placer da gusto por vivir en términos que no son necesariamente controlables, como tu metáfora del, del punto 40. Claro. La mamá de socorro, que al, a su muerte... Al, 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 al ataúd va con las uñas pintadas de rosa Es un testimonio de lo que necesitamos que las mujeres continúen Y lo hemos hecho en los talleres de la UNAM Hemos hecho en nuestros posgrados Que es esta autorización de las mujeres Darse la autorización al, al placer Y parece una nada ¿Cómo, inicia, cómo es el mito de Adán y Eva? ¿A qué, qué se le castiga a Eva? A Eva, a Eva le, se castiga el deseo sí. y es un deseo sí. muy interesante porque ni siquiera es un deseo corporal claro. se castiga el deseo de saber y el deseo del conocimiento y se castiga religiosamente, es, hay una expulsión del paraíso y la mujer está condenada a parir con dolor y el hombre a ganarse el pan con el, con el sudor de su de fuente de su... de su fuente no de su...
2: <risa> no te lo dicen ganarse con el sudor del de enfrente ya es un cambio mayor
4: sí, bueno, para, para concluir para concluir esto es eh, el, en el centro a las mujeres para que puedan reproducirse, producir y reproducir, reproducirse eh, a, a, a mansalva, porque a, la, que la iglesia no haya aceptado hasta hoy la, la, el control de la natalidad me parece algo verdaderamente representable. Eh, en el centro está la anestesia, en el centro está la desautorización al placer, no solo el sexual. Las mujeres son la, las mayores pobres y las que menos comen, las que más enferman, no tanto por una constitución endeble, sino son porque rehusan claro. el alimento en favor de los otros y no sí. se sienten con la suficiente conciencia de sí como para autorizarse el placer. Y, y, el, y que eso no es de las personas solas, no es solo de tu mamá, que me encanta la metáfora de las uñas rosas. El público no lo puede ver, pero yo tengo unas uñas rosas así, de, como rosa <risa> mexicana, impactante sí. en honor a tu mamá. <risa> poner al centro mujeres que sientan y que quieran cosas claro. y que quieran cosas más allá eso es un proyecto político que las mujeres quieran más en el plano de lo erótico en el plano sí. de lo laboral en el plano de lo cultural es una actividad sí. académica teórica y política
2: bueno ahorita, lo estamos viendo también antes de pasar allá al último corte eh, musical eh, pues, las mujeres presidentas de la república actualmente en el mundo sí Maravillas, está la Merkel, está la Bachelet, está la Kirchner, ¿no?
5: Exacto. Y Vilma, pues ¿no? Haciendo muy pues bien, sí, no, pues sí, haciendo pues sí,
2: muy ser. buen papel, ¿no? amigos, llegamos a la penúltima parte del programa, regresamos en un momento de momentos. muy malo, Gracias. También
5: lo hacen
1: mal y bien. Sí, pero se les exige más. Claro, mujeres, pero claro, claro, si lo hacen mal, es que, es que gorda, está gorda
3: que está fea,
4: sí, que, sí, que, es 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 que se, se les exige que es más. Que es barbaridad. Sí, se les exige. El problema es ese. O sea, si se lo se hace mal sí. un
1: hombre no hay problema, no, no si lo se pues, hace mal, sí, sí hay, pero no las consecuencias no son iguales. Se hace mal
4: también, pero como que si lo hace mal una mujer ya se lo dije, se los dije para qué? lo dije, porque hay unas que lo hacen <risa> que no dice puta porque sí, la pusieron ahí Sí, sí, Hay unas sí, que se sí, quiten no, Sí, sí, sí No, sí. tremendas No, sí o sea, Hay que hay que darle un poquito eh, Que las mujeres lo hacen también Lo pueden hacer
5: pésimo Ah, ¿Ah claro, claro. claro Sí, es cierto Eso pues, como No va, va con
2: el género Va con la capacidad de cada quien
4: Ahora, tienen más chance los hombres de formarse, ¿no? Porque Porque es pues, que más Culturalmente ahora Ahora las chicas salen mucho más, te aspiran a otra cosa. Lo que tú decías me parece fantástico. Los hijos, los solamente las chicas que están desprotegidas, no educadas... Son las que piensan... A la sí, a los
5: 13, 14 años. Ese es un problema. Yo lo vi en, en, en esta materia y se me hizo sensacional porque verdaderamente hay una inquietud por parte de la universitaria de seguirse formando y no está pensando únicamente en el matrimonio ni en tener cuatro o cinco bueno, hijos es una forma de dominación
1: Eso. también el matrimonio desde esa perspectiva cuando nos, nos sí, ¿sí? efectiva la inseminación niños,
5: es está, está sensacional ¿no? ¿Sí?
3: no, es muy no, agradable
5: no, la compañía no, masculina no, así, sí, que sí. a mi me encantan
3: los
4: hombres me la compañía masculina ah, no, no, sí sí
2: eh, continuamos, Marilu.
3: Sí, yo quería preguntarte. Estabas eh...
2: así como un Ferrari atorado <ríe> a las 12 del día, <ríe> rindiendo por avanzar.
3: Eh, Marisa, ven a usted, de tía, Yo quería preguntarte: eh, con toda esta experiencia que has tenido y en esta eh, idea de tener como una otra mirada respecto a las relaciones entre hombres y mujeres que permita un todos ganamos, ¿qué? Sí. Eh, ¿Cuál sería esta, este papel entre hombres y mujeres si no es ahora que las mujeres seamos más importantes o que podamos prescindir de ellos? ¿Cómo sería esta nueva educación, eh, este planteamiento sobre cómo mirar hacia una relación hombres y mujeres en una sociedad en donde ambos tienen poder y todos podemos ganar?
4: Una nueva sociedad, dices, nuevas relaciones entre hombres y mujeres, nuevas formas de apreciarnos y de desearnos y de querernos que no se basen en que las mujeres van a estar eh, recluidas o semi-recluidas en el espacio privado y en el público. Mira, a mí, a mí me parece un asunto muy difícil, pero creo que... Eh... Las universidades y la producción de conocimiento, como lo hemos estado haciendo, el que tú veas que una mujer está en un avión y que veas que el avión llega a buen puerto, en que te van a operar a tu hija y va y, y, y la que le va a cambiar la pupila o le va a hacer lo que sea es una mujer, que vas a, eh, hay un pozo petrolero y la que maneja es una mujer, eso eso quiere decir que el mito de Dani y Eva, que el parirás con dolor y sudarás, ¿cómo era, doctor? El de enfrente, con el, de enfre el sudor del de enfrente. De de este, eso eso ha Cambiado. Y eso es una labor cultural, es una labor económica también, tenemos que estar muy pendientes. Tiene que haber una producción, como dice en su acuerdo, de política pública muy grande y eso se lo voy a dejar a los expertos que hablen de política pública y de, y de nuevos salarios. y de... Yo quiero hablar como de conciencia. Y de, y de disfrute, ¿cómo hacemos para disfrutarnos unos a otros? ¿Cómo hacemos para trabajar en conjunto? Creo que la UNAM es un espacio otra vez pionero, otra vez donde estamos cambiando como profesores, como estudiantes las relaciones, no solamente entre disciplinas, por ejemplo en la Facultad de Derecho... Tenemos una clínica de litigio estratégico y trabajamos abogados con gente de literatura que están hablando de un nuevo relato de la justicia con antropólogos y con pedagogas. Estamos trabajando hombres con mujeres. Los jóvenes se están dando cuenta que, que estar, ser hombre y ser hombre en este aspecto duro y ser hombre en este aspecto de manutención económica y demás, eh, ya no es posible sostenerlos Eso sea, sostiene con violencia, la enorme violencia que ejercen los hombres y la enorme violencia que ejercen las mujeres de maneras distintas. Creo que el país nuestro sumido en esta enorme violencia de un patriarcado criminal, de un conjunto de mujeres llorando por la desaparición de sus hijos, de una policía tremendamente... Hemos visto cómo han salido... Hay una mujer que se me fue el nombre, caramba, Marta Lamas me lo podría dar, de esta mujer que es de, 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 de las policías autónomas que está en la cárcel. Cómo las mujeres han estado al frente con Javier Sicilia de nuevas formas de... De, no solo de llorar y de aullar como las lloronas sino de hablar y de decir necesitamos frente al reto de la violencia, vamos a necesitar a, a la literatura, vamos a necesitar al derecho, vamos a necesitar la antropología vamos a necesitar hombres que sepan de violencia y que se rehúsen a reproducirla mujeres que ahuyen y que digan con toda la gramática lo que quieren y que se animen y que se den derecho a sentir vamos a necesitar una reingeniería social completa, porque Además, ¿saben qué? Estamos al límite, con 60 mil desaparecidos, con una violencia creciente, que nos está interpelando, nos está llamando no solamente a que la justicia funcione, sino a que como hombres y mujeres empecemos a funcionar de manera distinta.
1: Socorro. Hijo, aquí me parece bien interesante varias cuestiones. Yo creo que esto directamente tiene que ver con el hecho de las organizaciones sociales. Y creo que desde, incluso inició Marisa con esa idea. Cómo desde la sociedad empieza la transformación, ¿Sí? es, no, la sociedad no, yo le decía que tras una, un hecho que acabo de vivir, eh, lo que decía es que ahora a mis alumnos les tengo que enseñar cómo resistir no solamente decirles cuáles son sus derechos, sino una vez que saben sus derechos, cómo resistirse, cómo ponerse, cómo ser in, no ser indiferentes a una vulneración de un derecho, cómo no reproducir precisamente esos roles que vulneran los mm -hmm. derechos. ¿sí? O sea, desde esa perspectiva es cómo vivir y cómo interiorizar los derechos. Es sumamente apasionante esto, pero antes de que algo que no se, quiero que se me olvide, estamos hablando de hombres y mujeres y quiero aquí trabajar en algo porque me preocupa algo porque hay construcciones también desde ciertos órganos del Estado que plantean como las de uniones entre hombres y mujeres, no, hay uniones entre mujeres, mujeres y hombres y hombres. Sí, o sea, deconstruyamos también ese tipo de conceptos de familia yo creo que va por ahí, o sea, estamos hablando de una verdadera revolución y no nos quedemos solamente con el hecho mujer-hombre porque tu, tuve miedo de eso, porque estábamos hablando mucho tiempo no, de solo eso de, de tan solo de hombres y mujeres, no eh, las relaciones entre hombres y, y hombres y mujeres y mujeres y también transgéneros, que es sumamente importante porque es, eh, porque es el derecho finalmente a ser feliz Bajo tu concepción Bajo tu construcción Y no bajo construcciones biológicas Que yo creo que eso es sumamente importante Todo dictado y sí me preocupa. de la política Sí, de la ley. ¿Sí? no, sí, y, sí Cuestiones de jurídicas Que definitivamente nos dejan claro Que el derecho ya no es suficiente Desde la perspectiva que lo estaba planteando Marisa ¿no? Esto implica, y es todas las disciplinas Desde esta perspectiva, pero las Realmente los que están transformando a este país y los que se están y que están resistiendo son las organizaciones civiles. Las que frente a situaciones, por ejemplo, el hecho de que no se permita el matrimonio entre parejas, entre personas del mismo sexo, lo están ganando a través de, de amparos desde esta perspectiva. Y creo que es, ha sido una labor importante. O gire que también está haciendo un trabajo enorme en derechos reproductivos. Yo estuve en la presentación de una iniciativa sumamente importante en materia de identidad. El derecho a la identidad y que sea un trámite más ¿Por qué? Pues porque el que, tenía, el que tenía dinero solamente podía realizarlo porque no, no había cuestiones económicas y era un, un trámite eh, tardado y que mínimo te costaba 100 mil pesos. La, lo que es cuestiones de las transacciones también es un tema bien interesante la la, que tiene que ver... Eh, con este tipo de cuestiones de no concepciones biológicas, son concepciones culturales y por lo tanto es posible transformarlo y en eso la sociedad puede hacer cosas enormes. Y la UNAM, definitivamente coincido contigo, ha hecho una transformación enorme.
2: Dos últimas llamadas y un saludo al señor Sánchez Castrejón, aquí de cabina a cabina.
1: Claro que sí,
3: eh, llamó Hilda de San Román y comenta en la red Escucha, perdón, la red Escucha quiere saber. Su reacción eh, frente a la siguiente frase de una canción ranchera que también se difunde mucho en la radio. Habiendo tanta potranca, solo con una relincho. Y manda muchas felicitaciones al programa. Habiendo
2: tanta potranca, por que fiel, ¿no? solo por una sí. relincho.
1: Sí, claro, <risa> que nos da mucho gusto que sea fiel.
3: Sí, <risa> y la otra pregunta sería, ¿qué opinión de la acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen ustedes respecto a este
1: tema? que sí. Marisa, ¿cuál la nacional
2: o la Be, nacional? En, do, en dos en dos palabras. ¿Cómo la, la del
1: D.F. ¿Qué tiene? Comisión tenemos?
4: Nacional de Derechos Humanos Nacional. ¿La nacional cuál ha sido su papel? Eh sobre ese tema. Que, al, que el tema, yo que lo he visto muy poco moverse en sí, cuestiones sí, sí, de sí, mínimo, muy bien. poco mínimo y, y no bien y la anterior con el asunto de Ernestina Sancio Rosario lo hizo fatal, o sea no, no, te, no, ¿No? en, este, en este, la anterior gestión sí, y, no sí. y también
1: en, ma, en materia de no. lo que es esta interrupción la de el el embarazo hecho muy bien. La, la comisión la de derechos
4: humanos del DF con su anterior eh, presidente, presidente la anterior sí. Perla, y la y la actual Perla Gómez han metido eh, muchísimas eh, apuntalado, los derechos sexuales los derechos sí, reproductivos los derechos civiles la comisión, del sí. DF sí es una comisión que
5: ha sido súper activa claro, no queda en la el nacional discurso, no sino está en la acción y está acción. permeando las estructuras de la sociedad y eso es bien importante sí.
2: amigos, llegamos al final del programa muchas gracias Marisa Velas de gracias
5: Eduardo por tu Eduardo.
2: presencia gracias. y amables comentarios ¿eh? socorro a presa, por fin pudimos... Eh... Hacer que vinieras aquí a Radio Unión estar con nosotros. Nos no. tu presencia. ¿eh? Muchas gracias. Eli.
1: Realmente para mí es un gusto estar acá aquí, aquí contigo y gracias. con Marilu también. Muchas los adoro. <risa> mi Rangel, que ya
2: rompimos el turrón y esto es público, ¿verdad? Claro que sí, Eduardo sí. Luis. Pues, ¿no? Claro los, que las, sí. Las tres personas que nos oyen, pues creo que se van a dar cuenta. <risa> <risa> Muchas gracias por tu presencia. Al
5: contrario, mil gracias por la invitación. Una, una
2: operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos que trajo buena música porque se la trajo María Carmen Muñiz. Así que lo felicitamos como quiera porque no, no, no le tembló la mano para poner los CDs. Ahí está en sí, producción, Fedo Guerrero y. Yosafat y Guerrero. Yo creo que los dos son fantasmas porque vienen cada... se aparecen muy de vez en cuando aquí entre las instalaciones de, de Radio una pero son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Mayaluza González Covarrío nuestra conductora Ay, sí, eterna. Un saludo al maestro Francisco Burgoa y seguramente ya se escucharán más adelante los pasos más adelante, no hoy, de Bárbara Esquetino que es la María Calas de la Radio Aquí saludamos desde estos micrófonos. Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes.
3: De Amor para hacerse joven en lugar de envejecer. Oh, oh, oh. Conserva de lo que venga, invocación a la paz.